0: Hallo zusammen, es ist Freitag, der 20.09. Mein Name ist Christian Rump und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Heute eine kleine Premiere und zwar möchte ich mal auf einen Zuhörerwunsch eingehen. Unser Zuhörer, der liebe Johannes, hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn nicht mal was zum Thema Reads erzählen könnte. Und dieser Bitte, lieber Johannes, möchte ich gerne nachkommen und euch euch einfach einige Dinge näher bringen, die es meiner Meinung nach zum Thema REITs, die man zum Thema REITs wissen muss. Was bedeutet REIT? Das ist eine Abkürzung für Real Estate Investment Trust und das ist im Endeffekt eine, ist eine Kapitalgesellschaft, die Eigentum erwirbt an Immobilien. Ja. Das heißt, das Reads sind so ein bisschen ein, ein Twitter-Modell. In Deutschland zum Beispiel müssen Reads immer Aktiengesellschaften sein. In den USA ist das ein bisschen anders. Ähm, das bedeutet, wir haben hier ein gewisses Twitter-Modell. Auf der einen Seite sind es Aktiengesellschaften, aber das Asset, was ähm, in dem Unternehmen liegt, ähm, das, äh, dabei handelt es sich um, um Immobilien. Ja. Von daher da streiten sich auch so ein bisschen die Geister drüber. Welcher asset soll ich denn REITs nun zuordnen? Gehört es zur asset der Aktien oder gehört es zur asset der Immobilien? Meiner Meinung nach ist es der, der Asset-Klasse der Immobilien zuzuordnen, weil wenn jetzt die, diese Immobilien, die in, in einem Unternehmen beispielsweise drin liegen, wenn die jetzt nicht von der Aktiengesellschaft gehalten würden, sondern beispielsweise von einer Privatperson oder von einem äh, Immobilienfonds, dann würde man es auch ganz klar der Assetklasse der Immobilien zuordnen. Von daher bin ich der Meinung, dass wir das ähm, so tun sollten. Und ähm, man muss aber, man muss aber wissen, dass, ähm, dass es sich hierbei grundsätzlich um, um Aktien handelt. Ja, gerade wenn, wenn man als, als Privatinvestor in diesem Bereich der REITs investieren möchte, dann kann man das entweder, indem man einzelne REITs kauft, tun oder wie ich es empfehlen würde, dass man ein ETF auf einen REIT-Index kauft. Und da muss man natürlich wissen, dass man sich mit diesem Kauf ein Schwankungsrisiko einkauft was ähnlich oder was gut vergleichbar ist mit dem eines klassischen Aktieninvestments. Ja? Das heißt eines Investments in, ähm, in zum Beispiel einen weltweiten Aktienindex. Ja? Denn die Schwankungen sind durchaus vergleichbar. Ja? Also das muss man, das muss man wissen. Ähm, viele denken ja beim Thema, beim Thema Immobilien <lacht> immer an... Im Vorfeld an, an Sicherheit und äh, an einen Schwankungsarmut, was vom Grunde her schon mal falsch ist, weil auch Immobilienpreise schwanken sehr stark. Nur bekommen wir es da normalerweise eben nicht so mit, weil ähm, gerade die, nehmen wir jetzt beispielsweise mal die selbstgenutzte Immobilie. Natürlich könnte ich die jetzt jeden Tag bewerten lassen und jeden Tag quasi auf den, auf den Markt stellen. Dann könnte ich dafür unterschiedliche Preise mir anschauen und auch die Preisentwicklung anschauen. Das macht natürlich keiner. Von daher bekommen wir die Preisentwicklung nicht so mit. Aber die Preisentwicklung auch bei Immobilien schwankt sehr, sehr stark. Ja, wir leiden da immer so ein bisschen unter dem, ja, immer dem Problem der, der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, wir haben vordergründig die letzten 10, 15 Jahre Immobilienentwicklung im Blick und die ging äh, tatsächlich relativ steil nach oben in den meisten Teilmärkten, aber wenn man sich davor die Jahrzehnte anguckt, dann haben sich ähm, Immobilien auch gerade in Deutschland sehr, sehr lange Zeit auch nach unten entwickelt und äh, die Preise sind durchaus stark geschwankt, von daher vielleicht so ein kleiner, so ein kleiner Exkurs, auch Immobilienpreise schwanken sehr stark. Nur weil wir das nicht täglich mitbekommen, bedeutet es eben nicht, dass keine Schwankung vorhanden ist. Das man nur so nebenbei. Ja, beim Thema REITs ist es aber, wie eben schon angesprochen, so, dass man die Möglichkeit hat, in die Anlageklasse Immobilien zu investieren. Über das Vehikel einer Aktiengesellschaft, das heißt eine Aktie oder eines... Ähm, eines ähm, ETFs und von daher muss man sich dessen bewusst sein, dass man auch mit gewissen Schwankungen leben muss. Grundsätzlich ist es bei, bei, bei REIT so, dass, dass die, die Unternehmen ihre Gewinne hauptsächlich aus der Vermietung und Verpachtung, eigener Immobilien und Grundstücke, erzielen. Ja, das sind aber sind keine privaten Mietshäuser, sondern das sind in der Regel Gewerbeobjekte, die vermietet und verpachtet werden. Es ist aber nicht nur Vermietung und Verpachtung, sondern es kann durchaus auch der, auch der Handel mit Immobilien sein. Ja? Oder auch der, der Handel mit, ähm, mit ähm, Zinsprodukten im Immobilienbereich. Ja, also geht es nicht nur um Vermietung und Verpachtung, sondern tatsächlich auch um andere Geschäftsfelder. Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. REITs sind vor allen Dingen auch bei, ich will sie mal Dividendenjägern nennen, ähm, sind sie gerne gesehen, weil Reeds ähm, dazu angehalten sind vom Gesetzgeber, dass sie 90% ihrer Gewinne an ihre Anteilseigner ausschütten müssen. Ja, das ähm, führt halt eben zu einer relativ hohen Ausschüttung, zu einer hohen Dividende. Und aus diesem Grund sind Reeds bei vielen ja, Dividendenanlegern sehr, sehr beliebt. Ja. Ähm, REITs sind auch auf Unternehmensebene steuerbefreit, sind also befreit von der von der Körperschaftssteuer. Ähm, das soll im Endeffekt soll dazu führen, dass, ähm, dass sie gleichgestellt sind mit, ähm, mit anderen Immobilieninvestitionsmöglichkeiten. Das heißt aber, diese, diese Ausschüttungen, die man dann als Anleger bekommt, muss man dann natürlich auf, auf Anlegerebene Besteuern mit dem entsprechenden ähm, Einkommensteuersatz, ja, ähm, was gibt es noch zu Reads zu sagen? Ähm, meiner Meinung nach, und ähm, das, das wurde ich jetzt auch noch mal gefragt, meiner Meinung nach, eignen sich READs grundsätzlich schon als Beimischung im Portfolioaufbau, weil sie ähm, teilweise eine relativ geringe Korrelation zu den Aktienmärkten aufweisen. Ja, das heißt, ähm, sie laufen nicht 100% gleich mit den Aktienmärkten, sondern ähm, die, die Korrelation ist, äh, ist etwas geringer. Und in den letzten 20, 30 Jahren ähm, ist da eine Korrelation von ca. 0,6 bis 0,7. Das heißt, bei 1 würde es komplett gleich laufen, bei minus 1 würde es äh, komplett gegen, in die gegen, äh, entgegnete Richtung laufen. Und ähm, somit haben wir eine Korrelation, die schon Richtung Gleichlauf geht, aber eben gewisse, gewisse Korrelationseffekte können wir hier schon für unser Portfolio nutzen. Ja, das heißt, ich bin der Meinung, dass man durchaus in Reads investieren kann. Ich würde das aber immer nur als Beimischung im Bereich 5 bis 10% in mein Portfolio mit aufnehmen. Und was man eben bei der portfolio berücksichtigen muss, dass dieser Bereich der Reads dem Portfolioanteil zuzuordnen ist, der ähm, mit relativ starken Schwankungen behaftet ist. Ja? Das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei, meiner, <lacht> bei der Ermittlung meines Risikoprofils feststelle, ähm, dass es für mich sinnvoll ist, zu 50% in Aktien, das heißt in risikobehaftete ähm, Investitionsgegenstände zu investieren, dann muss ich die REITs, diesem Bereich zuordnen. Ja, ich darf es nicht dem, dem, dem risikofreien oder wenig risikobehafteten Teil zuordnen, sondern ich muss das immer dem, quasi dem Aktienbereich zuordnen, weil ich eben in Aktien investiere, in Unternehmen investiere, auch wenn dem Immobilien zugrunde liegen, die relativ stabile Mieterträge haben, ähm, nehme ich eben in der Investition natürlich auch an der, an der Schwankung der Kapitalmärkte teil. Von daher sollte ich die Immobilien immer dem risikobehafteten Portfolioanteil zuordnen. Ja. ja, sonst gibt es meiner Meinung nach nicht mehr allzu viel zum Thema Reads zu erzählen. Wer noch weitere Informationen darüber haben möchte, der kann sich auch ähm, zum Beispiel einfach den Wikipedia-Eintrag zum Thema Reads angucken. Da steht relativ viel beschrieben, auch zur Historie. Ähm, das möchte ich euch jetzt aber nicht alles Vorbeten, meiner Meinung nach, die wichtigsten Dinge habe ich euch mitgegeben. Von daher hoffe ich, dass ihr aus dem Thema für euch was mitnehmen könnt. Und ähm, möchte gerne noch mal betonen, wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendwelche Themen interessieren, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich da immer über, über Input. Und ähm, wenn ich zu dem Thema was zu sagen habe, das ist immer die Voraussetzung, ähm, dann mache ich das gerne. Und äh, freue mich, wenn ich euch damit einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, so weit, so gut. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein schönes, sonniges Herbstwochenende. Hier scheint die Sonne, blauer Himmel. Die ersten Blätter färben sich bunt. Ähm, wie ich finde, eine schöne Jahreszeit. Also genießt das Wochenende. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Stay Humble, Stay foolish And don't believe the hype. Euer Christian. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.